0: Juan capítulo 1, todos ahí en sus Biblias. Como le digo, si usted no tiene una Biblia, ahí levante su mano uh, y, y puede, puede, ahí hermano Mero algún hermano le va a dar una Biblia de nuestra iglesia. hermano si usted no tiene una Biblia, se la puede llevar para su casa. Amén. Uh, y de igual manera, uh, si usted recibió un, un lapicero de la iglesia, hermano, ese es para usted. Ya muchas veces los hermanos escriben ahí su nombre, escriben lo que necesitan y, y de ahí me devuelven los lapiceros. No, si usted recibió un lapicero de la iglesia, ese, ese es de usted, hermano. Uh, y gracias, hermanos, por venir. Estoy bien animado. Uh, hermano cada domingo estamos teniendo visitas y, y y gloria a Dios por eso, uh, porque Dios está obrando en nuestra iglesia, amén. Así amén, que, uh, amén. gloria a Dios por eso, hermano. Y, y yo siempre, uh, siempre ha sido mi oración que, que Dios haga algo, hermano, con nuestra iglesia, algo que no pueda ser explicado por nadie, amén. Que cuando nosotros miremos lo que Dios está haciendo en la iglesia, la única respuesta que tengamos es Dios lo hizo, amén. Amén. No, no había manera que alguien hiciera lo que está pasando ahí, y, y esa es la meta: que podamos alcanzar a más personas con el Evangelio de Jesús uh, y podamos llevar a, a las buenas nuevas a otros. Así que. Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 43 al versículo 51, amen. Ah, y por fin hermanos, después de casi medio año, terminamos el capítulo 1, hoy vamos a terminar el capítulo 1, ah, y, y ya yo creo que después ya, va, ya los, 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 las porciones que vamos a estar cubriendo son un poquito más grandes, así que ah, hoy vamos a ver eh, el último, ah, ah, la última parte del capítulo 1, ahí en nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan. y Hermano, si usted no, no ha estado visitándonos, hermano, estamos en una serie de sermones en el Evangelio de Juan titulada, Para que podamos creer. Y, y eso es lo que queremos lograr con el Evangelio de Juan, que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y podamos poner nuestra fe y confianza en Él. Así que vamos a leer todos ahí a uh, Juan capítulo 1. Uh, quiero que me siga con su vista. La Palabra de Dios dice así. Dice, el siguiente día... Quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué dice? Sígueme, sígueme. sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo a Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, «De cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Hoy quiero predicar, ahí está la serie, esa es la serie de sermones para que podamos creer, pero hoy quiero predicar, hermano, bajo este título. La escalera de Jacob. La escalera de Jacob. Man. Y tal vez uno tiene cuando usted lee el pasaje dice, «¿Qué tiene que ver Jacob aquí?». Y vamos a ver que tiene mucho que ver. ¿amen? Así que vamos a ver dos pasajes al mismo tiempo, uh, pero yo quiero que ponga atención, hermano, porque la verdad que vamos a ver hoy uh, es muy importante y yo creo que Dios, Dios quiere que nosotros lo aprendamos. Así que, hermano, yo le animo que en esta mañana usted le diga a Dios, 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 háblame. Yo, yo quiero escuchar tu voz. Yo, si hay algo en mi vida que no está bien, Señor, muéstramelo. Dios, yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Amén. Y, y yo creo que Dios va a hacer algo en su vida. Ah, en esta mañana, si usted tiene un corazón ah, para, humilde para recibir lo que Dios quiere enseñarles. So, vamos a orar una vez más en la escalera de Jacob. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Dios, yo te pido que tú nos uses en esta, en esta mañana, Dios, y que las personas puedan verte a ti y no puedan verme a mí, Señor. Dios, todos aquí estamos emocionados porque queremos escucharte, queremos saber de ti, queremos conocerte más, Señor, Quiero, queremos escuchar tu voz, Dios, queremos seguirte. Jesús, encuéntrate con nosotros, mi Señor, háblanos al corazón, quita toda distracción del camino, Dios, para que podamos poner atención a tu palabra, mi Dios. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta, en esta mañana. Babe, ¿quieres get one Una más. La escalera de Jacob. Amen? La escalera de Jacob. Hay un libro, hermano, que, que escribió un autor que se llama C.S. Lewis. Yo siempre le recomiendo este libro a todos los cristianos. Amén. Obviamente, el primer libro que yo le recomiendo a todos es la Biblia. Me lea su Biblia. Amén. No, no. No, lea su Biblia, no se quede sin leer su Biblia todos los días. Pero hay un libro, hermano, que se llama Mere Christianity, que en español está en español, que se llama Mero Cristianismo. Si usted quiere que se lo compre, venga conmigo, hermano, y le puedo comprar el libro, amén. Obviamente usted lo tiene que pagar, Amén. <risa> ah, pero, ah, ah, ya, yeah, pero se llama Mero Cristianismo, y el autor es, 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 se llama C.S. Lewis. que, Regularmente todo lo que él escribe, o lo que él escribió porque ya murió, es bueno, men. Él escribió, alguna vez usted vio la película de El León, la Bruja y el, y el Ropero, amén Las Crónicas de Narnia, ¿sí? Man, él escribió, esa es, es película es cristiana, tiene una idea cristiana. Él escribió todas esas películas. Es un, es un escritor cristiano muy bueno. Pero uh, él escribió en ese libro de Christianity, que es, uh, Mero Cristianismo, él escribió una pregunta que yo, con la que yo quiero comenzar en esta, en esta mañana. Escucha la pregunta, dice, ¿el cristianismo es fácil o es difícil? Es lo que él pregunta en su libro. Es, es, ¿El cristianismo, ser cristiano es difícil o es, o es fácil? Bueno, luego él mismo en su libro responde, es ambos. El cristianismo es ambos. El cristianismo es difícil y el cristianismo es fácil. Y él dice esto, es fácil... Porque ser cristiano es descansar en alguien más que no somos nosotros, ¿amén? Es descansar en Jesús uh, uh, y no en nuestras propias obras. Ser cristiano es, es descansar en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, uh, ser cristiano es descansar en que y confiar que Él nos va a proveer. Cuando usted no tiene el dinero suficiente, usted descansa en el hecho de que la Biblia dice que si Él es capaz y suficiente de proveerle a las aves del cielo... Cuanto más a nosotros que somos sus hijos? ¿Amén? Es sí. descansar en Jesús. Es descansar en el hecho de que, escuche, Él nos guía. Cuando usted no sabe a dónde ir o qué hacer o cuál es el siguiente paso, Jesús lo guía. Es descansar en el hecho, escuche, de que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Como cantamos unos minutos atrás, hermano, nos da alas como águilas. amén. Cuando usted siente que está cayendo, que está fallando, hermano, Él renueva sus fuerzas. Él le da alas como a las águilas. Es descansar también, hermano, en el hecho de que a veces en la vida Dios cierra puertas. A veces Dios cierra a puertas, a veces Dios abre puertas. Así que el, el escritor um, C.S. Lewis dice, ser cristiano es fácil, pero irónicamente aquello que hace que el cristianismo sea fácil, es lo que hace que el cristianismo también sea difícil. <risa> ¿Ah? Sí, aquello que hace que el cristianismo sea fácil, al mismo tiempo hace que el cristianismo sea difícil, ¿por qué? Ponga atención... Porque no es muy difícil, hermano, descansar completamente en Jesús. Amén. Ah, somos como la, la mujer que mu iba en el avión, la señora que por primera vez iba a volar en un avión y tenía miedo, amén, de que el avión se cayera y se subió al avión y todo. Ay, ah, y ella le temblaban las piernas, amén, cuando despegó el avión y miraba por la ventana. ¿amén? Ay, se va a caer el avión. Y llegó por fin al otro lado, sus hijos la estaban esperando, vinieron y le preguntaron: Mamá, ¿cómo fue? ¿Cómo le fue en el vuelo? La mamá le dijo, ah, oh, fue bien, me dio mucho miedo, mi hijo, pero te voy a contar un secreto, ¿sí? Porque yo tenía miedo que se cayera el avión, no descansé todo mi peso por completo, amén, ah, para que no se cayera el avión. A veces somos así con Jesús, amén, yo confío en Jesús, pero ah, no voy a confiar por completo porque no vaya a ser, amén. Ah, no nos es muy difícil descansar en Jesús y confiar en Él y, y en su provisión y en su dirección y en su voluntad, bueno, nuestra tendencia es creer que nosotros somos los encargados de proveer. amén Y nos preocupamos por el trabajo. Ah, oh, necesito tener un trabajo porque si no, no vamos a comer. Y necesito, cuando realmente es Dios el que provee el trabajo. ¿amen? Nuestra tendencia es olvidar que Dios es el que nos guía. Y la mayoría de las veces nosotros queremos hacer nuestro propio camino. Yo creo que así es la vida que Dios quiere. ¿amen? Y, y que hacemos nuestro propio camino. A veces, escuche, Dios cierra puertas... ¿Y sabe qué hacemos? Nosotros nos metemos por la ventana. ¿amen? Es lo que Dios hace muchas veces. Dios cierra puertas, nosotros nos metemos por las ventanas. amén. Dios abre una puerta, nosotros no queremos entrar. Bueno, El cristianismo, hermano, es muy fácil porque descansamos en Jesús, pero al mismo tiempo es muy difícil porque nuestra tendencia, escuche, nuestra tendencia es intentar ayudar a Jesús, intentar ayudar a Dios. Ahora, ¿Por qué me está diciendo esto, pastor? Porque esta es la idea que vamos a ver en el pasaje. ¿amen? Vamos a ver cómo... El cristianismo y seguir a Jesús es fácil, pero también vamos a ver, hermano, cómo seguir a Jesús a veces, escuche, es, es difícil, y, y, y es de los dos, amén, y, y es lo que vamos a ver en el pasaje. Ahora, hoy, hermano, bueno, este pasaje, escuche, si usted mira, mire conmigo el primer, el versículo 43, ¿cómo comienza diciendo el versículo 43? El que dice el siguiente que... Día, Este es el cuarto día, ¿se recuerda? Los primeros tres días encontramos a Juan el Bautista y, la, y lo que Juan el Bautista dijo, ahora ya pasamos de eso. Este es el cuarto día en una serie de días que, que el apóstol Juan nos está enseñando. Este es el cuarto día y en el cuarto día, escuche, vamos a encontrar un poquito de lo mismo que hemos estado viendo, gente trayendo a otros a Jesús, pero hoy vamos a ver algo un poquito más profundo al mismo tiempo. Así que quiero que ponga atención. Mire lo que dice... Versículo 43 y 44, vamos a encontrar a Felipe, amén. Otro discípulo de Jesús que se encuentra en el camino, dice. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, amén. Ahora sí que encontramos, la Biblia dice que Jesús deja el sur en donde se encontraba y se dirige a Galilea, amén, al norte de Palestina. Y allí encuentra a un hombre llamado Felipe, bueno, y a diferencia, escuche, de los primeros discípulos, Andrés y, y, y Juan, quienes fueron introducidos por Juan el Bautista, ¿se recuerda? Ahí está Juan el Bautista y dice, es aquí el Cordero de Dios, amén. Y, y Juan el Bautista introduce a, les introduce a Jesús, a, a Juan a, y a y Andrés, amén. Y más adelante también encontramos como Andrés va y le introduce a Jesús a Pedro y le dice, este es el Salvador. A diferencia, hermano, de todo esto, a hermano, Felipe es introducido a Jesús de una manera diferente, porque el que se acerca a Felipe, escuche, primero es Jesús. A Jesús es el que mira a Felipe. Felipe está ahí, Jesús pasa, lo ve y le dice, sígueme. Ahora, sígueme. Bueno, lo cual nos enseña una verdad muy interesante, hermano, por la que podemos comenzar y es esta. Escuche, lo cual nos muestra, hermano, que no todos, escuche, tienen que venir a Jesús de la misma manera. No toda la gente viene a Jesús de la misma manera. Bueno, Andrés y Juan necesitaban ser retados. Por eso cuando empezaron a seguir a Jesús, Jesús se dio la vuelta y les dijo que buscan. Uh, y ellos dijeron, oh, maestro, ellos estaban buscando estar con él. Bueno, eh, eh, bueno, Andrés y Juan necesitaban ser retados. Pedro, por el otro lado, necesitaba ser inspirado. Uh, por eso Jesús le dijo, tú eres Simón, pero yo voy a hacer de ti, Pedro. Él necesitaba ser inspirado por lo que iba, Dios iba a hacer con él en el futuro. Y con Felipe, Jesús necesitaba ser directo. Uh, por eso cuando lo vio, le dijo, sígueme. En cada caso, hermano, Jesús lo hizo diferente porque las personalidades de los discípulos eran distintas. No todos los discípulos eran iguales. amén. Y unos necesitaban un tiempo, otros necesitaban otro tiempo porque todos eran diferentes. Pero si, pero si se da cuenta, aunque las formas hayan sido diferentes, el llamado para todos era el mismo. Las formas fueron diferentes, unos fueron introducidos por otros, a otros Jesús se les presentó, a otros Jesús llamó. Bueno, eh, eh, bueno todos fueron presentados a Jesús de manera diferente, bueno, pero el llamado para todos era el mismo. ¿Cuál era el llamado? Seguir a Jesús, seguir a Jesús. Ahora, como estos discípulos, hermano, todos nosotros en esta mañana, hermano, hemos venido a Jesús de maneras diferentes, amén. Ah, hermano, tal vez como Andrés y Juan, hermano, usted había estado buscando algo en su vida y no sabía qué era. Y un día, hermano, tal vez a través de la predicación o tal vez a través de alguien hablando con usted, escuche, Dios lo confrontó con la pregunta, ¿qué busca? ¿Qué busca con la vida que tiene? ¿A dónde va? ¿Qué quiere hacer con su vida? Si muriera hoy, ¿a dónde iría? Y hay un infierno, hay un cielo. Tal vez Jesús, escuche, lo confrontó con la pregunta, ¿qué busca? Tal vez como Pedro, escuche, alguien lo trajo a Jesús. Ya sea porque alguien le dio un tratado, porque alguien lo invitó personalmente, o como Valerio que invitó a José y José me invitó a Mayeni. Y, y, bueno, y bueno, tal vez alguien lo trajo a la iglesia, o tal vez como la hermana Sandra que vio un post en Facebook y dijo, ay, yo quiero ir a la iglesia porque ahí se mira que están felices, amén. Uh, y después se dio cuenta que sí, cierto. Mía. Así que uh, tal vez fue uh, que usted vino a Jesús así porque alguien lo trajo. Ahora, hermano, déjeme decirle en esta mañana que aunque todos nosotros hayamos venido a Jesús de una manera diferente, el llamado para todos nosotros en este cuarto es el mismo. ¿Cuál es el llamado? Escuche, el llamado es... Sígueme. Sígueme. Ese es el llamado de Jesús. Jesús hermano, Jesús nos está haciendo un llamado a todos nosotros en esta mañana... y su llamado es... Sígueme. Ahora, cuando Jesús le dijo a Felipe... Sígueme, escuche, lo que tenía en mente... era que Felipe siguiera su manera de vivir... su actitud hacia otros... y su sumisión a la voluntad de Dios. De hecho, hermano, pon atención, ¿sí? La, la definición más simple... más simple de seguir a Jesús... Es ir hacia donde Él va. ¿Sí o no? Si usted dice, si yo le digo, sígame, ¿qué estoy diciendo? Vaya hacia donde voy yo. Amén. Esa es la definición más simple. ¿Qué es seguir a Jesús? Es ir hacia donde Él va. Eso está fácil. Ahora le voy a decir que es lo difícil. ¿Hacia dónde va Jesús? Es muy fácil. Seguir a Jesús es ir hacia donde Él va. Ahora la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es, ¿hacia dónde? Amén. ¿Hacia dónde va Jesús? Ahora, hermano, yo quiero que me siga. Jesús iba a un lugar. Jesús iba a la cruz. Amén. Y yo quiero que entienda esto, hermano. Cada vez que Jesús en la Biblia le dice a uno de sus discípulos, sígueme, Jesús les está diciendo, y es una invitación literalmente a la cruz, porque es ahí a donde Jesús va. No, no vaya ahí, hermano, pero en Lucas 9:23 dice esto. Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano, eso es seguir a Jesús, seguir a Jesús, escuche, es negarnos a nosotros mismos, es negarnos bueno, a nuestros sueños, es decir, yo, yo ya no tengo sueños, yo quiero seguir los sueños que Jesús tiene para mí. Yo recuerdo, hermano, creciendo, yo, yo decía, cuando tenía 15 años, 15, 14, 15 años, yo decía, yo no quiero ser pastor. Los pastores se mueren de hambre. Yo quiero ser un arquitecto, quiero ser un maestro. Yo estudié para ser maestro y fui maestro durante varios años. Y yo quiero ser eso. Yo no quiero ser pastor. Los pastores se mueren de hambre. Ahora, usted me mira el estómago y sabe que no me he muerto de hambre. Al contrario, yo creo que como más. Es decirle a nuestros sueños, ok, estos son mis sueños, voy a perder mis sueños, me voy a decir que no. Y voy a decirle a Jesús, escuche, ¿qué quieres que yo haga con mi vida? ¿A dónde quieres que yo vaya? Bueno, si tal vez usted joven está aquí y usted está pensando casarse, a seguir a Jesús es decirle a Jesús, Jesús, ¿con quién quieres que yo me case? Porque Él sabe mejor, ¿amén? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Con quién quieres que me case? ¿A dónde quieres que yo me mueva? Bueno, eso es seguir a Jesús, es dejar a un lado nuestra voluntad para poder obedecer su voluntad. Escuche, es morir a la manera en la que nosotros vivíamos antes, a los amigos que teníamos antes, a las cosas que hacíamos antes. Es dejar la vieja vida que teníamos y ahora seguir a Jesús, ¿hacia dónde? A la cruz, ¿para qué? Para que juntos muramos. Esa es la invitación de Jesús. Esa es la invitación de Jesús. Bueno, y como se puede dar cuenta, bueno, venir a Jesús no cuesta nada. Seguir a Jesús lo cuesta todo. Se vuelvo a repetir, ¿sí? Venir a Jesús no cuesta nada. Usted puede venir a Jesús cuando quiera, pero la salvación es gratis. Venir a Jesús no cuesta nada. Seguir a Jesús le va a costar todo. No, bueno, pero me encanta, porque Jesús dijo, ¿sabe qué? Si usted quiere ganar su vida, la va a perder. Pero si usted pierde su vida por mí, la va a ganar. lo que Jesús dice, hermano. Seguir a Jesús es una invitación a morir a nosotros mismos, a nuestros sueños, a nuestros deseos, y decirle, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy dispuesto a ir. ¿Y sabe qué es lo que Jesús va a hacer? Nos va a llevar, y la voluntad de Dios siempre es mucho mejor. Así que aquí encontramos a Felipe. Jesús le dice, sígueme. Felipe, ve a Jesús... No se pregunta, no tiene dudas, no tiene... Uh, oh, ¿Será aquí este loco? ¿Qué quiere? No, Felipe lo sigue, amén. Y como en el caso de Andrés, en los versículos anteriores, quien después de haber encontrado a Jesús fue a decírselo a su hermano, de igual manera Felipe escucha a Jesús, le dice, sígueme, habla con Jesús y dice, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, y va corriendo con su amigo Natanael, amén. Y va corriendo con Natanael, miren lo que dice el versículo 44. ¿Sí está conmigo, amén? Mira lo que dice el versículo 44, Felipe, hayo aquí. A Natanael, ahora, déjeme hacer algo bien breve aquí, sí, muchas, porque hay muchos, muchas personas que dicen que Natanael no era un discípulo de Jesús. Ahora, Natanael es el mismo que Bartomeo, ¿amén? Bartomeo y Natanael son las mismas personas a que eran discípulos de Jesús, así que solo para clarificar. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, ponga atención las palabras, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Escuche lo que dice el hijo de José de Nazaret. Ahora, esto es muy importante, porque a diferencia, escuche de Andrés, que vimos antes, y de Pedro, incluso a diferencia del mismo, del mismo Felipe, que pasa a Jesús y le dice, sígueme, Natanael no es tan fácil. Natanael no va a ser tan fácil como que Jesús pase y diga, sígame. No, con Natanael va a requerir un poquito más de esfuerzo. Ahora, es muy importante esto, porque también Felipe, escuchen el pasaje, le dice, hemos encontrado aquel de quien Moisés... ¿A qué se refiere con Moisés? Los primeros cinco libros de la Biblia... Génesis, Exo, Levítico, Número, Deuteronomio... Fueron escritos por Moisés... Ese es el Pentateuco... O sea, cuando dice... Es de aquel de quien hablaba Moisés... Se refiere a esa parte de la Biblia... Y también los profetas... Hay una sección en su Biblia... Que habla de los profetas... Todos ellos hablaron de que un día... Iba a venir un Mesías... Su Felipe le dice a Natanael... Ese es el Mesías del que hemos estado leyendo... Ahora... Eso nos dice una cosa... Cuando dice... Hemos hallado al Mesías... Quiere decir que ellos lo andaban buscando... Ellos andaban estudiando y por lo que vimos, hermano, ellos habían estado estudiando mucho sobre el Mesías que habría de venir. Es probable, escuche, es más, ponga atención porque esto es importante. Es probable que incluso ellos habían estado estudiando sobre este Mesías esa misma mañana, ese mismo día. Ahora quiero que mire la reacción de Natanael porque como le digo, hermano, en todos los casos, escuche, cuando Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo, ponga atención, ellos vinieron muy fácil pero ahora mire qué pasa con Natanael, mire lo que dice el versículo 46, mire qué dice, dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ahora, hablemos aquí, sí, aquellos que habían decidido a Jesús lo habían hecho naturalmente, sin poner ninguna resistencia, pero aquí encontramos a Natanael que dice, de Nazaret va a salir algo de bueno. Ahora esta, esta frase refleja la incredulidad, hermano de Natanael, Escucha hay incredulidad, no cree, amén. ¿De Nazaret? ¿Por qué Nazaret, hermano? Escuché, era un pueblito insignificante. ¿eh? Nadie conocía a Nazaret. De hecho, en el Antiguo Testamento ni se menciona en la ciudad de Nazaret. Era un pueblito pequeño, hermano, que nadie conocía. Era insignificante. Sin contar el hecho, escuche que Jesús, por si no escuchó a Felipe, le dijo de Nazaret, de José. Ahora, ellos sabían quién era José porque era un pueblo pequeño, eran pueblos pequeños. Amén, tal vez usted viene de un rancho. Todos se conocen, amén. Cuando dijo José, lo primero que Natalia pensó, a ver... Jesús, el hijo de José, el carpintero, el que vive en la esquina, sí, a la par de Pancho Anaya. Sí, ahí ese, ese Jesús, amén. Ese, 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 sí, ese Jesús. De Nazaret viene algo de bueno. ¿Me vas a decir, escuche, que el Mesías prometido es el amiguito con el que jugábamos de pequeños, este Jesús? ¿Es lo que me vas a decir? ¿Cómo va a venir algo de bueno de Nazaret? Amen, él sabía de dónde era. En la mente de Natanael, el Mesías no vendría de un lugar ...tan pequeño como Nazaret... ...y de un padre como José... ...quien era un simple carpintero... ...ahora lo importante aquí hermano... ...no son las razones por las que Natalia dijo esto... ...lo importante escuche... ...es que él tiene incredulidad en su corazón... ...amén... él dice... ...no creo que Jesús sea el hijo de Dios... ...tal vez usted en esta mañana hermano... ...tiene esa misma pregunta en su corazón... ...tal vez usted viene y dice... ...hey... ...yo no creo que Jesús sea el hijo de Dios... Yo no creo que Jesús haga milagros. Yo no creo que Jesús cambie vidas. Yo no creo que Jesús haga todas las cosas que usted, pastor, dice que hace y usted dice que predica. Pastor, yo no creo que Jesús sea Dios. ¿Puede venir algo bueno de Israel? ¿De Jesús? Tantas cosas que hay en el Internet, pastor, donde dicen que Jesús no es Dios, que en las iglesias solo le roban el dinero a las personas. Pastor, ¿por qué yo tendría que ir a la iglesia? ¿Algo bueno puede salir de Jesús? Tal vez usted como Natanael viene en esta mañana y tiene dudas sobre Jesús. Ahora le voy a decir exactamente lo mismo que Felipe le responde, mire lo que le responde Felipe, porque me encanta, no intenta discutir con él, mire lo que dice Felipe, versículo 46, dice, ah, Ataná le dijo de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, Bien. ven y Amén. <ríe> en otras palabras, compruébelo usted mismo, bueno, usted quiere saber si Jesús tiene poder para cambiar vidas, bueno, compruébelo, denle su vida a Jesús y usted se va a dar cuenta cómo Él puede cambiar su vida. Bueno, usted cree que Jesús no hace milagros, ponga su fe en Jesús y usted va a ver cómo Jesús puede hacer algo increíble con su vida. Es lo que dice Felipe, no intenta argumentar con Natanael como, ah, déjame probarte, la Biblia dice, sí, vamos a ponernos a pelear. No, Natanael le dice, ok, ¿quieres saber si Jesús es el Mesías del Hijo de Dios? Venga, venga, ven. Y ve, amén. Y si usted no se recuerda, hermano, es exactamente lo mismo que Jesús le dijo a sus, apos, a sus discípulos antes, amén. ¿Se recuerda cuando se encontró con Andrés y Juan? Vengan y ve, amén. Así que ven y compróbalo tú mismo, que fue exactamente lo mismo que le dijo Andrés y Juan, como habíamos dicho. Así que aquí tenemos a Natanael, escuche. Quiero, quiero que me siga, ¿sí? Aquí viene Natanael, tiene una nube de incredulidad en su mente. Va pensando, ah, no creo que este va a ser Jesús, amén. Este es mentiroso, Felipe, no creo que sea Jesús. Y, y aquí vienen los dos caminando, amén. Y, y mientras vienen caminando, viene con su nube de incredulidad, amén. Se acercan a Jesús. Y cuando se acercan a Jesús, escuche, Jesús ve a Natanael y va a decir algo. Algo que nos va a revelar mucho, que a simple vista, hermano, usted no va a entender, pero yo le voy a explicar. Amén, mire lo que es el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo, ponga atención, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Jesús no le dijo, Natanael, ¿cómo estás? ¿Cómo? Lo vio y dijo, hay aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Ahora, para poder entender este versículo, hermano, necesitamos entender que hay un juego de palabras que Jesús está haciendo aquí, que porque nosotros tenemos nuestra Biblia en español, lo entendemos. Recuerden, bueno, la Biblia fue escrita en dos idiomas, en el Hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en Griego. Ese es el idioma original de la Biblia y muchas veces lo tradujeron y a veces no es que haya sido traducido mal, es que a veces no entendemos el juego de palabras que hay, amén, así como aquellos que hablan inglés y dicen algunos chistes que de ahí los traducen a español y nadie se ríe, historia real del pastor, amén, o chistes que tenemos en español y usted los traduce a inglés y nadie se ríe, yo recuerdo con la hermana Sabrina, amén. Estábamos, estábamos citándonos amén, cuando éramos novios y esto no tiene nada que ver con el sermón pero se lo quiero contar amén, así que estábamos citándonos cuando éramos novios y yo le digo a la hermana a la, a la hermana Sabrina eh, y yo estaba en Guatemala y aquí y le digo hermana Sabrina usted es mi mamacita y la hermana Sabrina me vio y me dice yo no quiero ser su mamacita usted ya tiene una mamá ¿Y, y, y, yo no quiero ser yo no, usted ya tiene una mamá le digo, va a preguntarle a su mamá, y le va a preguntar a su mamá, y después regresó y me dijo, yo sí quiero ser su mamacita. ¿sí? <risa> bueno, hay palabras que uno dice en un idioma, hermano, que en otro idioma son muy diferentes. ¿sí? De igual manera pasa con la Biblia. Encontramos cuando, que Jesús dice, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Eso es lo que quiere decir. Pero hay un juego de palabras, hermano, que Jesús está usando, hermano, cuando dice esto. Ahora, ¿cómo así que Jesús que, que Natanael era un verdadero israelita? ¿Acaso aquellos que los otros no eran verdaderos israelitas? Ahora escuche, en hebreo, hermano, no dice un verdadero israelita. En hebreo dice: He aquí un verdadero, escuche, Israel. Aquí hay un verdadero Israel. ¿Ah, Israel. Y después sigue diciendo: En quien no hay engaño. Ahora, Israel y engaño. Israel y engaño. Amén. Y tal vez usted se pregunta. ¿Qué tenía en la mente cuando dijo eso? Hay aquí un verdadero Israel en el cual no hay engaño. Ahora, la pregunta no es qué tenía en mente. Ponga atención, la pregunta es, ¿a quién tenía en mente? Porque la palabra engaño, en hebreo, es un nombre. Un nombre que tal vez usted conoce. Es un nombre que significa engañador, suplantador, Jacob. Ahora, aquí Jesús está diciendo, literalmente lo que Jesús está diciendo es esto. he aquí un Israel en el cual no hay Jacob. Ahora, Jesús tiene en mente una historia del Antiguo Testamento, que se la voy a contar bien rápido, por si usted uh, no, no, uh, no, uh, uh, no, no sabe esa historia. Jacob era un nieto de Abraham. En el libro de Génesis usted lo puede leer, amén. Uh, cuando Jesús ve a Natanael, dice, es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, y lo que tiene en mente es Jacob. Ahora, déjenme decirle bien rápido qué es, quién es Jacob, y esto lo va, hermano, ponga atención, porque esto nos va a servir al final, amén. Jacob es el nieto, escuche, de Abraham. Abraham es el, el padre de la fe, amén. Uh, y Jacob, escuche, hermano, cuando Rebeca, su mamá, ponga atención, la, la esposa de Isaac, ella tenía, estaba embarazada y iba a dar a luz dos bebés, amén, gemelos. Dios viene y le dice, Rebeca, vas a tener gemelos. Pero te voy a decir una profecía. Escuche, el menor va a servir al mayor. ¿Qué quiere decir? No, perdón, el mayor va a servir al menor. ¿Qué quiere decir eso? En tiempos antiguos, hermano, el primogénito, el primer hijo, era el, que, era el dueño de todo, era el que recibía la bendición más grande de su papá. Pero Dios le dice a, a, a Rebeca... Con estos hijos que vas a tener no funciona así, ponga atención, ¿sí? En lugar de que el mayor reciba la bendición, el que va a recibir la bendición es el menor. Ahora, con eso en mente dice que el tiempo pasa. Ya, nacen dos, el, primero, el primer bebé que nace, nace con pelo rojo, así que le ponen de nombre rojo, que en hebreo significa Esaú. De ahí, cuando lo están sacando a Esaú, la Biblia dice que hay una manita agarrada del calcañar, de la pierna de, de Esaú, amén, y sale otro niño que se llama Jacob. Jacob quiere decir el que agarra el tobillo, el suplantador, el engañador. Así que nacen los dos niños, Esaú se vuelve un hombre del campo, de allá afuera, de le gusta cazar y, y, y Jacob cuida de las ovejas y, y, y hace estas cosas. Un día, la Biblia dice que Esaú está en el campo y trabajó muy, muy, muy fuerte, ponga atención, y trabajó muy, mucho y está cansado Esaú, y así que aquí viene Jacob. Y, y no sé si le ha pasado eso menos como que tal vez usted está en el trabajo y alguien trae un lunch, amén. Y trae un lunch mejor que el suyo, amén. Y usted anda con su sopa maruchan ahí, amén. Y mira que el otro la esposa le trajo unos camarones y algo así. Y usted dice, Ay, así que este es aún y una sopa maruchan tenía, no tenía nada. Así que está ahí y mira que el otro saque, saca su comida, amén. Y lo que hizo es una sopa de lentejas. Y huele rico, amén. Y le puso bacon. No, no, ellos no comían bacon, amén. <risa> ¿Por qué no comenzar? Entonces está, está, está moviendo ahí las lentejas, amén. Y Esaú huele y viene y se acerca y le dice, dame un poco de esa sopa. Y Jacob, escuche, Jacob dice, hm, te voy a dar de la sopa si me das tu primogenitura. La bendición, recuerda la bendición iba para el primero, me, te doy de mi sopa si me das la primogenitura. Y Esaú dice, claro que sí, dame de la sopa. Y así intercambia la bendición, amén. Le da la bendición por un plato de lentejas. Pasa el tiempo, amén. Y Isaac, el papá de estos dos, está a punto de morir. Él perdió la vista y está a punto de morir. Y porque está a punto de morir, escuche, va a darle la bendición al primogénito. Cosa que desde un principio Dios le había dicho: no, la bendición va a ser para el menor, no para el mayor. Pero dice que la, la Biblia dice que Isaac manda a llamar al mayor y le dice: trágame, Saúl. Rebeca, la mamá, man, las mamás se escucha rápido, ¿cómo que le va a dar la bendición al mayor? Se la tenía que dar al, al menor, a mí. no, 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 no está bien, va corriendo con Jacob que era el menor, le dice, mijo, le van a dar la bendición a tu hermano, yo le voy a preparar a tu papá un, 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 un cabrito horneado como ya llevaba tantos años de casada, ya sabía cómo hacerlo muy bien, yo quiero que vayas y agarres lana y te pongas lana en los, los brazos y te hagas pasar por esa U viene Esaú, Jacob y dice, está bien, así que viene, le prepara el cabrito y lo hace muy delicioso y viene, se pone lana en los brazos, viene, se acerca a Isaac, que era ciego, lo toca y dice, ah, sí, este sí, está peludito, ¿me? y así parece que es Esaú y le da la bendición. Y así Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú por segunda vez. Esaú se enoja ¿me? y dice, voy a matar a Jacob y Jacob sale huyendo de ahí. Man, yo sé que usted dice, hoy todo eso está en la Biblia, sí, está más interesante que la rosa de Guadalupe. So, y, 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 Jacob huye, está huyendo Jacob de Saúl porque Saúl lo quiere matar. Y la Biblia dice que mientras está huyendo porque le robó la primogenitura dos veces, la Biblia dice que se cansa, escuche, se cansa y dice, ay, ya no aguanto el sueño, va a medio, medio camino, se acuesta, agarra una su piedra, pone su piedra y se acuesta y empieza a soñar. Ah, la Biblia dice esto, escuchen hermano, esto es importante porque tiene que ver con el pasaje que estamos leyendo ahorita ¿sí? él duerme y cuando él sueña, la Biblia dice que sueña una escalera él, él sueña con una escalera y la escalera toca el suelo y llega hasta el cielo y en el sueño cuando Jacob mira al cielo, mira ángeles ángeles que bajan y que suben por esa escalera, la Biblia dice que Jacob se despierta y dice, este, este lugar es la casa de Dios y llama a ese lugar Betel Betel quiere decir la casa de Dios Ahora, todo esto, pastor, ¿por qué me está contando toda esta historia, hermano, y de Jacob y de todo esto? Ahora, la Biblia dice esto, hermano, ponga atención. De hecho, escuche, ¿sí? Más adelante, ¿sí? en la historia de, de Jacob, él sale de ahí, se conoce a Raquel, lo engañan porque le dan a la fe en lugar de la bonita. Por otro día les voy a contar esa historia. ¿sí? Y después sigue, hermano, y, y llega un punto donde él se encuentra solo, y la Biblia dice que viene un ángel, el ángel de Dios, que cuando es A, a mayúscula se refiere a Jesús, antes de nacer, porque Jesús, escuche, es eterno, Men, él es Dios, él nació, él vivía y existía antes de nacer en Belén. Men, así que se encuentra con el ángel, escuche, y la Biblia dice esto: Jacob le dice al ángel, voy a pelear contigo para que me bendigas. Y pelea con el ángel, toda la noche dice que pelean. Y el siguiente día, ponga atención, el ángel, que es Jesús, le dice a Jacob: Jacob, ¿cuál es tu nombre? Él dice: Mi nombre es Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Engañador. ¿Por qué? Porque él le había engañado muchas veces. Me había engañado a su hermano dos veces para robarse la primogenitura que le correspondía a él de todas maneras. Tu nombre es engañador, ok. Te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar engañador, Jacob. Ahora te vas a llamar Israel. Israel quiere decir el que pelea con Dios. Israel. So, Jacob, escuche, le cambió el nombre a Israel. Ahora, dos mil años después de esto encontramos a Jesús, escuche. Encontramos a Jesús que mira a Natanael y cuando Jesús mira a Natanael lo primero que le viene a la mente es el encuentro que Jesús tuvo porque él era el ángel con Jacob hace dos mil años atrás y dice, hey, tú me recuerdas a alguien, tú me recuerdas a Jacob, pero no eres igual que Jacob, tú eres completamente diferente a Jacob porque tú no quieres engañar a nadie ni quieres ser engañado, tú me recuerdas, escuche, a Israel, tú me recuerdas a Israel. Bueno, eh, ponga atención, bueno, eh, dos mil años después de este incidente eh, con Jacob, cuando Jesús ve a Natanel, le recuerda este incidente con Jacob, en donde él estuvo, porque él fue el que le cambió el nombre, y le dice, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y lo que está diciendo, escuche, lo que Jesús está diciendo, ponga atención, es, escuche, he aquí un hombre en el que el espíritu de Jacob ha sido suplantado por el espíritu de Israel. En otras palabras, y aquí un hombre que no está interesado en engañar, un hombre que no está interesado en decir mentiras, un hombre que está interesado en encontrar la verdad. En otras maneras, en otras palabras, Natanael me recuerda, no a Jacob, me recuerda a Israel. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora, cuando llega y escucha, aquí está Natanael y está, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que yo un verdadero israelita en el cual no hay engaño? ¿Cómo así que un israel ¿Qué me ¿Qué me estás diciendo? mire cómo responde Natanael, versículo 48, ¿sí está conmigo? Amén. Sí, 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 sí. Mira lo que dice, y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Amén. En otras palabras, sí. ¿cómo sabes eso? ¿Y tú qué sabes de mí, Jesús? ¿Qué sabes de mí? Mire cómo sigue respondiendo, me encanta cómo responde Jesús, versículo 48, mire cómo sigue, respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Mano. Jesús no solo acertó sobre el carácter de Natanael comparándolo con el de Israel o Jacob cuando lo transformó en Israel, sino que también acertó, escuchen, en cuanto a la ubicación de Natanael mucho antes de que Felipe lo encontrara para avisarle que había venido o había encontrado el Mesías. Natanael, ponga atención hermano, Natanael se encontraba en la mañanita, antes de que se encontrara Felipe y a todos en la madrugada, ponga atención, Natanael estaba bajo de una higuera. Ahora, ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de una higuera? Escuche, lo mismo que hacían todos en Jerusalén. ¿Qué hacían en Jerusalén? En ese tiempo habían maestros. Y los maestros, escuche, se llevaban a sus discípulos y les enseñaban porque había sol abajo de higueras, abajo de árboles. Solo que aquí hay un problema. Natanael sí está abajo de un árbol y está estudiando la palabra de Dios y las Escrituras, pero el problema con Natanael, escuche, es que no tiene maestro. Y la Biblia dice esto, que Jesús, mucho antes, escuche, mucho antes de que él viera a Felipe y todo eso, la Biblia dice que Jesús lo vio. Y Jesús lo vio, amén. Jesús lo vio antes de que Felipe encontrara a Natanael para decirle que había encontrado al Mesías. Jesús ya lo había visto estudiar las Escrituras debajo de la higuera. mano. y, man, y con esto en mente, hermano, ponga atención. Escuche, ¿se recuerda? dice, yo te vi. Con esto en mente, hermano, déjeme hacer una pregunta. Ponga atención, ¿sí? ¿Se recuerda el versículo 45? Mira el versículo 45, bien rápido. Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿qué dice? ¿Hemos qué? ¿Hemos que. hemos qué Hallado, párenme ahí, déjeme hacer una pregunta, ¿sí? Felipe viene y le dice a Natanael, hemos hallado a Jesús. Ahora nosotros entendemos que Jesús los había visto a ellos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién halló primero a quién? ¿Quién halló primero a quién? Amén, no, escuche, porque desde la perspectiva humana, escuche, Natanael vino a Jesús porque Felipe lo trajo. Pero desde la perspectiva divina, Natanael vino a Jesús porque Jesús ya lo había visto a él. Hermano, este pasaje, pon atención hermano, no se trata de cómo Felipe y Natanael encontraron a Jesús. Este pasaje trata sobre cómo, escuche, Jesús los encontró a ellos. Ay, mano, hermano déjeme decirle en esta mañana quiero que me escuche sí. hermano déjeme decirle en esta mañana que usted no encontró a Jesús cuando usted vino a él hermano Jesús fue el que lo encontró a usted hermano sí. mucho antes de que usted decidiera rendir su vida a Jesús mucho antes de que usted decidiera venir a la iglesia en esta mañana mucho antes de que alguien lo invitara mucho antes de que sus papás fueran cristianos mucho antes de que usted viniera a Estados Unidos de hecho la Biblia dice en Efesios 1.4 que mucho antes de que el mundo fuera creado los ojos de Dios lo vieron a usted hermano y los ojos de Dios lo vieron y vieron su falta de significado y vieron su vaciedad y vieron su dolor y vieron sus cargas, su necesidad, las lágrimas y su pecado y por eso, escuche Dios decidió atraerlo a usted, antes de que usted dijera, tengo ganas de ir a la iglesia, Jesús ya lo había visto, y la Biblia dice no seas con cuerdas de amor nos atrae. hermano. y le puso personas en su camino. Escuche, hermano, para que lo llevaran a la iglesia. E hizo que usted encontrara una invitación en Facebook. E hizo que usted, escuche, encontrara un tratado. E hizo que sus papás vinieran a la iglesia. E hizo que un amigo lo invitara. Hermano, déjeme decirle en esta mañana que usted no ha encontrado a Jesús. El que lo encontró a usted fue Jesús. Jesús lo encontró a usted. Jesús me encontró a mí. Natanael escucha las palabras y dice, yo estaba solo en la mañana nadie pudo haberme visto ¿cómo sabe esto Jesús? Mi, mira la respuesta que le da versículo 49 respondiendo Natanael le dijo Rabí, Rabí quiere decir maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel bueno Natanael vino a Jesús no porque Felipe lo hubiera intentado convencer o porque hubiera estado estudiando las escrituras escuche sino porque Jesús sabía quién era Déjame decirle bien rápido esto, hermano. No, bueno, Jesús sabe quién es usted. Bueno, los ojos de Dios, bueno, si usted lee el Salmo 139, la Biblia dice esto, tus ojos vieron mi embrión. Bueno, desde que usted estaba en el vientre de su mamá, Jesús lo conoce. Jesús sabe quién es usted. usted. Jesús sabe por qué ha pasado en su vida. Jesús sabe todo eso. Bueno, Jesús lo conoce. Sus ojos lo han visto. Y porque sus ojos lo han visto, escuche, Él ha decidido atraerlo a Él. Bueno, usted está, es parte de un plan. El plan de Dios para salvarlo, para rescatarlo del infierno. Los ojos de Dios, los ojos de Jesús ya lo habían visto antes de estar en esta iglesia. Y probablemente Jesús también ya vio que si usted sigue fiel, sus hijos van a seguir sirviendo a Jesús. Y sus nietos, y sus bisnietos. Y de generación en generación, los ojos de Dios ya lo habían visto. Ahora, Natanael escucha estas palabras. Y la nube de incredulidad que tenía sobre su cabeza se esfuma. Y no puede hacer otra cosa que rendirse a él mire lo que dice el versículo 49 respondiendo a Natanael, le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel mire lo que dice el versículo 50 Jesús ya vamos a terminar respondiendo Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la igreja ¿crees? escuche cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante ponga atención veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre ahora ahora pensemos ¿Se le hacen conocidas estas palabras? Puerta de los cielos, bajando y subiendo ángeles, subiendo y bajando. ¿A qué se, se le hace, le hace conocido? Man? Bueno, Jesús se está refiriendo a la visión que Jacob tuvo hace más de dos, dos mil años atrás de eso. Ahora, ponga atención, quiero que me siga, ¿sí? Jacob tiene un sueño, escuche, en el que ve esta escalera donde suben y descienden ángeles. ¿Se recuerda? Yo se lo conté aquí hace unos minutos, ¿sí? Jesús tiene, Jacob mira esta, tiene esta visión. Hay una escalera, escuche, y ve que descienden y suben ángeles. Dos mil años después, Jesús se encuentra con Natanael. Escuche, y le dice, ¿te recuerdas de la visión que Jacob tuvo hace dos mil años donde ve una escalera y ángeles que suben y bajan? Natanael dice, sí. Jesús le dice, yo soy esa escalera. Yo soy esa escalera. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué quiere decir que es la escalera? Escuche, el mensaje de Jesús es este. Escuche, hermano, yo soy la conexión entre el cielo y la tierra. Es, es a través de mí que el cielo, escuche, puede venir a la vida del hombre y es a través de mí que el hombre puede llegar al cielo. Jesús es la escalera de Jacob. Pero hay una verdad más profunda que esa. Escuche, hermano, si usted recuerda la historia de Jacob, que yo le conté hace unos minutos, hermano, ponga atención, no sé si se dio cuenta, pero una y otra vez, escuche... ¿Qué está haciendo Jacob? Intentando arrebatarle a Dios las bendiciones que le quiere dar. Una y otra vez, Jacob está intentando arrebatarle a Dios las bendiciones que él le quiere dar. Y es lo que Dios está haciendo, tomando a la fuerza las bendiciones que Dios le quiere dar. Dios le había prometido la primogenitura desde que nació, pero él tenía que arrancársela a su hermano Esaú engañándolo. Amén Dios quería hacer una nación grande de él, pero él tuvo que pelear contra el ángel para poder arrebatarle la bendición. Toda su vida, escuche hermano, Jacob intentó arrebatarle las bendiciones que Dios ya le quería dar desde un principio. Así que aquí tenemos a Jesús diciendo, escuche, por más que usted luche con Dios e intenta arrebatarle sus bendiciones, el único que puede bendecirlo soy yo. Jesús es la escalera de Jacob. Hermano, tal vez usted en esta mañana escuche cómo Jacob ha intentado arrebatarle a Dios las bendiciones que él le quería dar. Hermano, Tal vez usted ha mentido, usted ha engañado para tener las bendiciones de Dios y bueno, usted ha intentado ser feliz y tener éxito por sus propias fuerzas y a través de sus propios planes en Dios sin Dios y usted está aquí en esta mañana diciendo que está siguiendo a Jesús cuando en realidad todo este tiempo su deseo es que Jesús lo siga a usted porque usted tiene sus propios planes y usted no quiere adaptarse a los planes de Dios sino quiere que Dios se adapte a sus planes bueno, tal vez usted como Jacob está huyendo de su pasado, huyendo de las cosas que usted hizo, huyendo de los, los errores que cometió en su pasado, tal vez usted ha intentado, escuche, forzar las cosas para que pasen en su vida y como José dice, como Jacob usted dice, yo voy a pelear con Dios para que me bendiga y está luchando y luchando y luchando y está intentando ayudar a Dios. Tal vez usted está intentando llegar al cielo por sus propias fuerzas y usted cree que para ir al cielo necesita venir a la iglesia y bautizarse y hacer buenas obras. Bueno, déjeme decirle algo en esta mañana. Escuche, ¿sí? Bueno, este pasaje es un recordatorio de que el único que puede salvar y el único que puede bendecir es Dios a través de Jesús. ¡Nadie más! Pero usted quiere el cielo, usted quiere un pedacito del cielo en su vida, es solo a través de Jesús, porque Él es la escalera. Bueno, y, y lo que me encanta del pasaje es esto, cuando en el versículo 50 dice, respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, cosas mayores que estas, verás. Versículo 51 no se lo está diciendo a Él, lo está diciendo a todos aquellos que leen. Dice, de cierto, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden, sobre el Hijo del Hombre. Hermano, ¿usted quiere recibir las bendiciones de Dios? Hermano, deje de pelear. Deje de luchar. Hermano, deje, bueno, deje de estar luchando contra Dios. Deje de estar mintiendo y diciendo cosas y tratando la manera de ser feliz por su propia manera. Deje de, de, deje de estar peleando contra todo aquello que tiene que ver con Dios. Hermano, escuche. Ríndase. Ríndase. Rinda su voluntad. Bueno, venga un punto en su vida, como Jacob, en el cual dice, ya no soporto más la vida que estoy viviendo, ya no soporto lo que estoy haciendo. Señor, yo te necesito. Bueno, solo es a través de Jesús que podemos llegar al cielo, y el cielo puede venir a nosotros, porque él es la escalera de Jacob. Él es la escalera de Jacob. Bueno, no hay otro camino. No hay otro camino. Bueno, si hubiera otro camino para llegar al cielo, por justo murió Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar al cielo. Solo a través de Jesús. No, bueno, no hay otra manera de ser feliz. Usted puede tener todos los carros, las casas, todo lo que usted quiera tener. Puede tener la esposa de sus sueños. Usted puede tener todo lo que usted quiera, pero escuche, sin Cristo usted no va a ser feliz. No hay otra manera de ser feliz aparte de Jesús. No hay otra manera de tener éxito en la vida sin Jesús. No hay otra manera, hermano, ríndase a Jesús. Ríndase a su voluntad. Es lo único que puede hacer. Como le dije al principio, hermano, Seguir a Jesús es fácil, amén. pero al mismo tiempo seguir a Jesús es difícil. Bueno, que Dios nos ayude a todos en esta mañana a venir a un punto en nuestra vida en el que digamos, Señor, yo ya no quiero pelear más como Jacob. Dios, ya me cansé de engañar. Yo ya me cansé de intentar buscar mi propio camino. Dios, todo me sale mal. Señor, yo me rindo hoy a tu voluntad. Y como Felipe... Cuando Jesús dice, escuche, sígueme, nosotros vamos a decir sí. ¿Por qué? Porque si seguimos a Jesús, escuche, así como Natanael y Felipe, nosotros también vamos a ver la puerta de los cielos abierta. Amén. y Las bendiciones de Dios amén. viniendo sobre nuestras vidas. Y usted va a ver, hermano, va a llegar un punto en el que usted va a ver, va a ver el cielo. Yo no sé si le ha pasado, me ha pasado muchas veces amén. Eh? algo pasa en su vida y usted dice, mira para los cielos y diga. Solo tú, Señor. Solo tú. Que Dios nos ayude a seguir a Jesús. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Este pasaje es un recordatorio de que el único que puede bendecirlo, hermano, es Jesús. No le arrebate, hermano, no intente arrebatarle a Dios las bendiciones que Él le quiere dar. Jovencito, usted quiere tener un buen matrimonio, quiere tener un novio, quiere tener un hombre... Bueno, espere, confíe en Dios. Él le va a dar un buen hombre. Hermano, que está preocupado por trabajo, hermano, espere en Dios. Él le va a dar un trabajo, él le va a dar el mejor trabajo. No deje de estar quitándole las bendiciones. No intente pelear con Dios. Hermano, ríndase, ríndase, ríndase. Bueno, dígale, Señor, Dios, yo me rindo ante ti. Dios, yo te voy a seguir a donde tú me lleves, Señor. Y si vamos a la cruz, vamos a la cruz, Señor. Porque ese es el único camino en el cual usted va a ver la puerta de los cielos, la ventana de los cielos abierta y va a ver lo que Dios puede hacer y cómo Dios puede traer la bendición a su vida no, se le, no, no intente arrebatarle a Dios lo que Él ya le quiere dar solo sea paciente y dígale Señor heme aquí Señor yo te voy a seguir bueno déme hacerle una pregunta bien rápido ¿quiénes dirían en esta mañana Pastor? yo estaba intentando ser feliz afuera de Dios Pastor yo he intentado encontrar mi vida sin Jesús Pastor ya no más Pastor, yo he decidido seguir a Jesús. Levante su mano si usted decide seguir. Si usted dice, Pastor, Dios me habló. Levante su mano y yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Déjeme hacerle una segunda pregunta. ¿Quién dirían en esta mañana, Pastor? Pastor, si yo muriera hoy, no estoy 100% seguro de ir al cielo cuando muera. Pastor, yo estaba intentando llegar al cielo yo pensaba que era por portarme bien. Ahora yo entiendo que el único camino al cielo es Jesús. Jesús es esa escalera. Pastor, yo necesito aceptar a Jesús como mi salvador. Levante su mano, si Dios, si usted quisiera aceptar a Jesús como su salvador. Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, yo veo sus manos. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Todo sobre sus pies. El piano va a tocar. Nadie viendo, hermano, póngase sobre sus pies. Bueno, si Dios le habló, ¿por qué no viene al altar? ¿Por qué no se rinde a los pies de la cruz? Como Jesús... Bueno, no, que no le dé vergüenza... Nadie está viendo... Todos con ojos cerrados... Y cabeza inclinada... Bueno, ¿por qué no viene? Le dice Jesús... Yo me rindo a ti... Y si usted no ha aceptado a Jesús... Y quiere recibir a Jesús como su Salvador... Bueno, dígale Jesús... Yo reconozco que soy un pecador... La paga de mi pecado es la muerte, Señor... Yo he estado intentando arrancarte las bendiciones... Y ser feliz sin ti... Yo he intentado hacer cosas que no te agradan, Señor... Yo he estado huyendo de mi pasado huyendo de las cosas malas que he hecho pero ahora yo entiendo que he intentado hacer lo incorrecto Dios yo vengo a ti Jesús sálvame sálvame no bueno, digale Dios, Dios yo te sigo yo te voy a seguir a donde vayas Señor yo te voy a seguir y si es de morir contigo vamos a morir ayúdame a ser fiel Ayúdame a cargar mi cruz y seguirte. Ayúdame a ser un buen ejemplo a mi familia. Ayúdame, Señor, a no abandonarte. Y creer que Tú eres verdad. Que Tú eres el Hijo de Dios. El único que puede traer el cielo a la tierra. El único que me puede llevar a mí al cielo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Solo Jesús. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por aquellos que levantaron sus manos aquellos a los cuales tú les hablaste Señor y como Jacob habían intentado arrebatarte las bendiciones que tú ya les querías dar oyendo de su pasado engañando mintiendo Dios pero hoy se encontraron contigo y tu mensaje es no intente arrebatarme lo que yo le quiero dar no intente subir por la escalera por la que uno tiene que subir el único que le puede dar la bendición que usted tanto anhela es Jesús. El único que lo puede llevar al cielo es Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres verdad. Y creemos en ti y hemos puesto nuestra fe y confianza. Y hemos visto con nuestras vidas, Señor. Y lo hemos visto con nuestros ojos. Que tú eres Dios. Que tú salvas y cambias. Que tú das vida. Que tú nos das un futuro. Y en ti tenemos esperanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.